0: שלום וברכה לכולם, השם שלי הלל באש ואני מנהל סיכונים פיננסיים בחברת סמארט אופצ'נס בע"מ. והיום אני רוצה לדבר איתכם על איך נחשפים לביטקוין. למרות הסיכון, אתם עדיין רוצים לקנות ביטקוין? תיזהרו מקרנות הסל. מי משקיע בביטקוין? מה תפקידם של המתווכים הפיננסיים בביטקוין? ומה מייחד קרנות סל על ביטקוין? האתגרים של משקיעי הביטקוין. מהמרים על ביטקוין. כתבתי בטורים הקודמים על היתרונות הטכנולוגיים והעסקיים של מנגנון הבלוקצ'יין, ועל פלטפורמת איתריום והפוטנציאל הענק הטמון שלה. כמו כן כתבתי בעבר על הבעיות המובנות של מטבע הביטקוין כנכס ההשקעה, בהיותו חסר ערך מהותי, לא ממש מטבע עובר לסוחר, משמש הרבה יותר מדי לפשע מאורגן ולהון שחור, ומהווה כלי לבזבוז אנרגיה מובנה ומיותר בתהליך ההקריאה של מטבעות ביטקוין חדשים. באופן כללי אני ממליץ להתרחק מהביטקוין, ובמקום זאת לבחון השקעות חכמות יותר ביישומי הבלוקצ'יין המבטיחים. קונים, אבל לא בהכרח מבינים. נסכם זאת בצורה פשוטה. מי שקונה היום ביטקוין מהמר על כך שבעתיד יבואו אחרים שגם ירצו לרכוש ביטקוין במחיר גבוה יותר. בעיניי זוהי ספקולציה נטו. מזכיר לי קצת את שיגעון הצבעונים בהולנד של שנת 1637. המשקיעים באמסטרדם רכשו פקעת בודדת של פרח טוליפ, צבעוני, במחיר של אחוזה, קרקעות, בניינים, ציוד, מלאי, משרתים. לא עבר זמן רב מדי, אפילו שנים בודדות, וכל מי ששם את כספו על פקעת הצבעוני, איבד הכל. זו תכונה קלאסית של בועות. המשקיעים מאוד מתלהבים, בלי קשר לעובדות, המחיר עולה ועולה, ושהאחרון יסגור את האור. בימינו, חסידי הביטקוין רוכשים אף פחות מפקעת הצבעוני. הם קונים כמה שורות קוד מחשב במקרה הטוב, שהם חסרי ערך ומהות, שלא ניתן לעשות עמם יותר מדי, למעט תשלומי כופר לפושעים, ומקווים שערכם יאמיר, בעיקר בגלל הכניסה של שחקנים חדשים. יש כאן מאפיינים קלאסיים שמאוד דומים להונאת פונזי, פירמידה. הכסף החדש מהווה מקור מימון לתשואה של הכסף הישן. מבלי להבין יותר מדי על מה מדובר, משקיעים רבים מחליטים לקנות ביטקוין מתוך גחמה רגשית. הם קונים סוג של כרטיס לוטו לא על רעיון מופשט שטרם התפתח, שנקרא מטבע ביטקוין. הם מוכנים להשקיע בכך סכום לא מהותי מאושרם, ואם יצליחו, ירוויחו. ואם ייכשלו, עד אז יכולים להתהדר ולספר לחבר'ה שמושקעים בביטקוין. ראוי להכיר, שמי שרכש ביטקוין לפני שנים, בהחלט הרוויח ובגדול בהנחה שמוכר עכשיו את החזקותיו. אולם הסיכון הגלום בהשקעה הזאת מאוד משמעותי, ורואים זאת גם בניתוח הנתונים המהותיים, כמו מה עומד מאחורי הביטקוין, רמת השימוש בדבר הזה כמטבע עובר לסוחר וכולי, וגם בנתונים הכמותיים, רמת התנודתיות של הביטקוין ופרמטרים פיננסיים נוספים. להערכתי יש סיכוי נמוך שהביטקוין ימשיך להניב תשואות מאוד גבוהות באופן עקבי ומתמשך ולאורך זמן. מתווכים בביטקוין. כמו כן ראוי לחזור ולהזכיר כי רוב המשקיעים קצת מעותגרים ברכישת ביטקוין בצורה ישירה ולבצע רישום ממשי ברשת הבלוקצ'יין. ברמה המופשטת אם אני רוצה לרכוש בצורה ישירה ביטקוין אני צריך להוריד תוכנה ייעודית ליצור איזשהו ארנק דיגיטלי, לרשום איזושהי פקודה דרך איזשהו ברוקר, לשמור איזו סיסמה אישית ואנונימית סופר חשובה. כי רק בעזרת הסיסמה הזאת אני אוכל לקבל את הגישה לביטקוין שלי. אם הסיסמה תובעד או תגנב, כל ההשקעה בביטקוין יורדת לטמיון. מי שמחזיק בסיסמה, מחזיק בביטקוין. מסיבה זו יש מתווכים רבים ומגוונים, שונים ומשונים, שישמחו לקנות ולשמור בעבור המשקיעים את הביטקוין. אולם פה קבור הכלב. בגלל שהביטקוין שמור במערכת אנונימית ומוגנת עם סיסמה אישית, יש יותר מדי הטיות שליליות לרעת המשקיעים. ואני אסביר. זירת המסחר, או כל שם מכובס אחר למתווכים פיננסיים לא מוסדרים בביטקוין, נתונות כל הזמן להתקפות סייבר מתוחכמות, שנועדו לגנוב את הסיסמאות ולקחת את מלאי הביטקוין המוחזק בידם. מפעם לפעם אנחנו שומעים בתקשורת על האקרים שמצליחים לגנוב את הסיסמאות ואת מלאי הביטקוין, ואז מתגלה עד כמה המשקיעים לא היו מוגנים בכלל. אף אחד לא מפצה אותם על כספם שנעלם. אבל כל זה במקרה הטוב, כי למרבה הצער במקרים רבים, מסתבר כי אחד מהמנהלים בזירת המסחר, או אחד העובדים הבכירים, לא עומד בפיתוי. הוא משתמש בסיסמאות ולוקח לעצמו את כל הכסף של המשקיעים. והאמת, אין כל כך מה לעשות נגדו. הוא נעלם בחו"ל, עם מספיק כסף לקנות אי קטן בדרום אמריקה, והמשקיעים נותרים עם הרבה הבטחות, ובעיקר חלומות שווא. לאחרונה, משקיעים רבים מצאו מזור למצב הבעייתי שתיארתי, והחלו להשקיע בביטקוין במסגרת מסודרת של קרן סל סחירה. ראוי לחזור ולהבהיר כי מדובר בכל מקרה על השקעה ספקולטיבית מאוד מסוכנת, שמהווה הרבה יותר הימור רגשי מהשקעה אסטרטגית. יחד עם זאת, ראוי להכיר בכך שרבים וטובים מוצאים הנעה מסוימת, משותפות במטבע הווירטואלי החדשני, עם כל חסרונותיו כמוצר השקעה. אז ראוי שנבין ונכיר את מנגנון ההשקעה הנפוץ על יתרונותיו וחסרונותיו. קרנות צה"ל ETF על ביטקוין. כאמור בחודשים האחרונים החלו להיסחר בבורסות בארצות הברית קרנות צה"ל על המטבע הווירטואלי ביטקוין. הראשונה הגדולה והמוכרת ביניהם הינה קרן BITO, BITO של חברת הענק פרושרס. קרנות אלו מאפשרות לכל המשקיעים להיחשף למחיר הביטקוין בכלי פיננסי מוכר ופשוט, ללא התעסקות עם זירות, מוסח... עם זירות מסחר או מתווכים פיננסיים שונים ומשונים ובעייתיים. כל זאת ללא פתיחת ארנק וירטואלי, בלי רישום מורכב בבלוקצ'יין, בלי סיבוך, קנייה פשוטה בבורסה. על פניו מדובר על פתרון נוח למשקיעים שמאפשר להם להיחשף לביטקוין בלי כל הסכנות של הקרים, גנבים ומתווכים פיננסיים לא מקצועיים. הציבור לא נותר שאנן לקרנות הסל על הביטקוין, ויש זרם בלתי פוסק של השקעות בהיקף של מיליארדי דולרים, ארה״ב. הציבור בכללותו מצביע ברגליים, ומעדיף קרנות סל בפיקוח הרשות ניירות ערך האמריקאי, מכל מיני זירות מסחר מפוקפקות, ומכל מיני מתווכים פיננסיים הפועלים לרוב ללא פיקוח ובקרה. איך עובדת קרן סל על ביטקוין? בגלל המבנה של מטבע ביטקוין, ובגלל החשש שמישהו יגנוב או יברח עם סיסמאות הביטקוין ועם הביטקוין עצמו, לקרן סל יש אתגר ממשי להיחשף ישירות למחיר הביטקוין, שהרי מה ימנע ממנהל הקרן ללכת ופשוט לגנוב את כל הכסף ושוב להיעלם אה, בחו"ל. הפתרון הפיננסי הינו קרן סל, שערכה תלוי בנגזרים פיננסיים מעט מורכבים. במקרה הזה קרנות הסל על ביטקוין רוכשות חוזים עתידיים על מחיר הביטקוין בעתיד. חוזה עתידי הינה חוזה עם התחייבות בין מוכר לקונה, אודות המחיר העתידי של נכס כלשהו. למשל, ניתן דוגמה דווקא מתחום החקלאות. חקלאי יכול לחתום על חוזה עתידי עם סופר גדול, לאספקה עתידית בעוד חודשיים, של מוצר חקלאי כמו טוטים, במחיר קבוע וידוע מראש, נניח 15 ש"ח לקילו. כעבור חודשיים החקלאי חייב למסור את התותים והסופר חייב לשלם את המחיר שנקבע. אם המחיר בשוק באותו עת יהיה מעל 15, אז הסופר הרוויח והחקלאי, לצערי, הרוויח פחות. אם הפוך, אם המחיר בשוק הוא 10 שקל לקילו, אז הסופר בעצם הפסיד והחקלאי הרוויח קצת יותר. כל זה בחקלאות, אבל יש גם חוזים עתידיים על ביטקוין. היינו באופן דומה, ישנו מסחר על נייר ערך, מסוג חוזה עתידי על מחיר הביטקוין העתידי. קונים ומוכרים מס מסכימים מראש על מחיר העתידי, ונכנסים לחוזים מחייבים. חוזה עתידי על ביטקוין כולל את התחייבות מצד המוכר, לספק כמות נקובה של ביטקוין, במועד עתידי מוגדר, ובמחיר שנקבע מראש. בהגיע העת, הקונה מתחייב לשלם עבור הביטקוין במחיר שנקבע מראש בין הצדדים. באופן כללי, נסכם ונאמר כי חוזה עתידי הינו נהיה ערך מורכב, הדורש ידע מקצועי וניסיון רב. כמו כן, נספר לכם ככה בגילוי, שחוזים עתידים על ביטקוין הם לא בהכרח מבטאים בצורה ישירה, מלאה ומדויקת את מחיר השוק של הביטקוין. ולכן קרן סל המתבססת על חוזים עתידים היא קצת בעייתית. היא לא סתם בעייתית, אלא אנחנו נאמר שהיא לטווח קצר בלבד. היינו קרן סל המתבססת על חוזים עתידים באופן כללי, נועדה לשימושים לטווח קצר. קרן סל ETF על מחיר הביטקוין מתבסס כל כולו על חוזים עתידים. הוא כולל עמלה תפעולית מפורשת של כמעט 1%, וכן עלויות עסקה פנימיות בגין גלגול החוזים עתידיים. השימוש בחוזים עתידיים יוצר עלויות מובנות, וכך יוצר פערים ממשיים בין התשואה שהמשקיעים מצפים לקבל, לפי מחיר השוק של הביטקוין, לבין התשואה בפועל במסגרת קרן הסל. עלויות אלו ידועות בתחום כ-Cary Costs, עלויות ההחזקה. בקרן סל המתבסס על חוזים עתידיים, ה-Cary Costs, עלויות ההחזקה, משמעותיות ביותר, וככל שטווח ההשקעה יותר ארוך, ככה תשלמו הרבה הרבה יותר קרי קוסטס. היינו למשקיע לטווח ארוך, שמעוניין להחזיק חשיפה למחיר הביטקוין ליותר מכמה חודשים בודדים, מאוד לא מומלץ להחזיק קרן סל ETF על ביטקוין. קרן הסל נועדה יותר למשקיעים לטווח קצר. עם כל המורכבות, למשקיעים לטווח ארוך בביטקוין, ראוי לבחון רכישה ישירה, מלאה, של הביטקוין, ברישום ממשי על רשת הבלוקצ'יין, שמירת הסיסמה האישית, כנראה לא על המחשב, אלא במקום מאובטח יותר, ולכן, אם אתם קונים את קרן הסל, זה רק למשקיעים לטווח קצר. מטבע הביטקוין אינו מהווה נכס השקעה, הוא חסר מהות, כמעט ולא משמש למסחר, מאוד תנודתי, מהווה כלי עבודה מרכזי בעולם הפשע והלבנת הכספים, כולל מרכיב מובנה של בזבוז אנרגטי מטורף, ורב הנסתר בו על הגלוי. להבדיל ממטבע הביטקוין, הבלוקצ'יין, הבסיס הטכנולוגי, מאוד מעניין ומבטיח, וראוי לשים לב לאתריום. למרות זאת, משקיעים רבים מבקשים להמר על עתיד המטבע הביטקוין, ברכישה של מעין כרטיס לוטו לא יוקרתי. הם צריכים לבחור בין השקעה דרך מתווכים פיננסיים, כמו זירות מסחר לביטקוין, קרנות סל על ביטקוין, או רישום בעלות ישירות בביטקוין. במתווכים הפיננסיים ישנם בעיות מובנות של גנבות, הונאות וחוסר פיקוח משמעותי. בקרנות הסל יש קרי קוסטס, עלויות החזקה, גבוהות מאוד, ולכן היא מיועדת לטווח קצר בלבד. ברישום בעלות ישירה יש תהליך למידה של סביבת עבודה קצת מורכבת, אבל היא תדאג למנוע את השחיקה של הכסף שלכם בקרן הסל ומסכנות הגניבה, ההונאה וחוסר הפיקוח שבזירות המסחר והמתווכים הפיננסיים. לסיכום, אם אתם ממש רוצים לרכוש ביטקוין, תשקיעו בזה כמה דקות, תלמדו את המערכת ותרכשו ביטקוין בצורה ישירה. ברישום בבלוקצ'יין ובסיסמה מאובטחת. השם שלי הללבש, אני מאוד מודה לכם על ההקשבה ומקווה לראותכם בפרק הבא. תודה רבה.